0: This is the Modern Dutch Podcast. Jeeves door P.G. Woodhouse De glanzend nieuwe Nederlandse versie van de roman Right Ho Jeeves Vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger. Hoofdstuk 18. Korte inhoud van het voorafgaande. We zijn op Brinkley Court, tante Dalia's buitenhuis. De verlegen Gussie fink Mottel durft Madeleine Bassett niet ten huwelijk te vragen. Bertie's nichtje Angela verbreekt haar verloving met Tuppy Glossop. En tante Dahlia durft ook Tom niet alweer geld te vragen voor haar tijdschrift Milady's Lady's Boudoir. Bertie geeft hen alle drie de raad, gebrek aan eetlust te fingeren om het medegevoel te wekken van hun respectieve geliefden. Omdat nu haast niemand iets eet bij het diner, neemt de lichtgeraakte Franse kok Anatole ontslag. Bertie doet een goed woordje voor Gussie bij Madeline, maar zij denkt dat hij haarzelf ten huwelijk wil vragen. Ze wijst hem gelukkig af en bekent verliefd te zijn op Cussie. Bertie wil nu heimelijk Cussie's sinaasappelsap versterken met Gin... ten einde hem de moed te geven Madeline ten huwelijk te vragen. Bertie maakt Tuppy zwart tegenover Angela... opdat zij spontaan voor hem zal opkomen en zich zo haar liefde zal realiseren. Zijn tactiek heeft geen succes. Tuppy heeft alles gehoord en probeert vervolgens Bertie in elkaar te slaan. Dussie drinkt intussen per ongeluk veel meer alcohol dan Bertie's bedoeling was. Het geeft hem wel de moed om Madeline ten huwelijk te vragen. Maar vervolgens houdt hij bij het uitreiken van de schoolprijzen op het lokale lyceum. echter een krankzinnige dronken speech waarin hij allerlei mensen beledigt. Madeline verbreekt daarop hun verloving weer. Ik hem scherp aan. Het beviel me niet hoe hij eruit zag. Let wel, ik zeg niet dat zijn voorkomen mij eerder wel beviel... ...want moeder natuur heeft toen ze die voortreffelijke kerel schiep... ...hem aanzienlijk meer onderkaak meegegeven dan strikt noodzakelijk... ...en zijn ogen wat te scherp en priemend gemaakt... ...voor iemand die nog een landveroverij, nog een politieman is. Op het onderhavige moment, echter, leek het uiterlijk van onze vriend Klos op... Niet alleen esthetisch onbevredigend, maar vertoonde het bovendien een nadrukkelijk dreigend aspect, waardoor ik het begon te betreuren dat Jeeves altijd zo verduveld tactvol is. Ik bedoel, het is natuurlijk prima om als een aal in de modder te verdwijnen wanneer je werkgever bezoek krijgt, maar er zijn ook momenten, en dit zou er wel eens één van kunnen worden, vreesde ik, waarop het wel zo handig is om in de buurt te blijven en je gereed te houden eventueel een handje toe te steken in het geval er klappen mochten gaan vallen. Maar Jeeves was niet langer onder ons. Ik had hem niet zien vertrekken en ik had hem niet horen vertrekken, maar hij was weg. Voor zover als het oog kon zien was hij niets te onderscheiden dan Tuppy. En in Tuppy's houding was, zoals ik zeg, een zekere neiging te bespeuren tot agitatie. Hij zag er voor mij veel te veel uit alsof hij die kwestie wilde heropenen over mij en het wrijven van Angela's enkels. Zijn eerste woorden maakten mij echter duidelijk dat ik mij voor niets bang had gemaakt. Die waren namelijk van vredelievende aard en betekenden een enorme opluchting. Bertie, zei hij, ik moet je mijn excuses maken. Bij deze. Mijn opluchting bij het horen van die woorden waarin geen enkele verwijzing naar wat voor enkels dan ook was, zoals ik al zei, groot. Het enige wat misschien nog wat groter was, was mijn verbazing. Er waren maanden voorbij gegaan sinds die pijnlijke episode in de Drones Club en tot nog toe had hij geen enkel teken gegeven van vroeging of spijt. Sterker nog, bevriende informanten hebben mij verteld dat hij het hele verhaal regelmatig tijdens diners en andere bijeenkomsten te berde brengt en daar dan zelf enorm bij moet lachen. Ik vond het daarom moeilijk te begrijpen waarom hij dan nu, na zoveel tijd, alsnog met verontschuldigingen kwam. Misschien had zijn betere ik hem daartoe aangespoord, maar waarom? Maar goed, zo was het nu eenmaal, kennelijk. Beste kerel, zei ik, een en al hoffelijkheid, daar zullen we maar niet meer over beginnen. Hoezo daar zullen we maar niet meer over beginnen? Ik ben er net over begonnen. Ik bedoel, laten we daar dan nu maar verder over zwijgen, hè? Zet het eenvoudig uit je hoofd. We doen allemaal wel eens van die dingen waar we later spijt van krijgen. Bovendien was je waarschijnlijk een beetje aangeschoten op dat moment. Werd denk je eens hemelsnaam, dat wij het over hebben. Zijn toon beviel me niet. Pot. Grof. Verbeter me als ik het mis heb, zei ik een tikje stijfjes... Maar ik verkeerde in de veronderstelling dat jij je excuus kwam aanbieden voor je onbehoorlijke gedrag in de Drones Club een poosje terug, toen jij die laatste ring terughaakte, waardoor ik in volledig avondkostuum in het zandbad terechtkwam. Idiot, daar heb ik het helemaal niet over. Waarover dan? Over dat bassett gedoe Welk bassett gedoe Bertie, zei Tuppy, Toen jij mij gisteravond vertelde dat je verliefd was op Madeline Bassett, deed ik wel alsof ik jou geloofde, maar dat was niet zo. Leek me volstrekt ongeloofwaardig. Maar ik heb sindsdien navraag gedaan en jouw verklaring lijkt overeen te komen met de feiten. En ik kom me nu dus verontschuldig dat ik je niet heb geloofd. Navraag gedaan? Ik heb haar gevraagd of jij haar inderdaad een huwelijk hebt gevraagd en dat heeft zij bevestigd. Tuppy, dat heb je toch niet werkelijk gedaan? Jawel. Heb jij dan geen fatsoen? Bezit jij dan geen enkel gevoel voor tact? Nee. Oh nee? Tja, dat kan natuurlijk, maar dat zou je eigenlijk wel moeten hebben. Hoepel op met je tact. Ik wilde gewoon zeker weten of jij het was of niet die Angela van mij heeft gestolen. En nu weet ik in elk geval dat jij het niet was. Zolang hij dat nu maar wist, kon het mij niet zoveel schelen dat hij geen takt bezat. Ah, zei ik. Nou, dat is dan mooi. Houd daar vooral aan vast. Ik heb ontdekt wie het wel was. Wat? Hij bleef een ogenblik staan broeden. Zijn ogen smeulden met een doffe gloed. Zijn kaak puilde uit zoals Jeeves' achterhoofd. Bertie, zei hij, weet je nog wat ik beloofd heb te doen met de schoft die Angela voor mij heeft afgepikt? Mhm, voor zover ik me herinner, zou je hem binnenste buiten keren en hem zichzelf laten inslikken, precies. En die belofte staat nog steeds. Ja, maar Tuppy. Als beproefd en integer getuige blijf ik toch volhouden dat niemand Angela van jou heeft weggekaapt tijdens ons reisje naar Cannes. Nee, maar wel daarna. Wat? Zeg toch niet de hele tijd wat? Je hebt me wel verstaan. Maar zolang ze terug is, heeft ze niemand ontmoet. Oh nee? En die salamander gek dan? Gussie? Precies, die valse adder van een vinknottel. Dit leek mij absoluut de flauwekul. Maar... Gussie is verliefd op La Bassett. Jullie kunnen niet allemaal verliefd zijn op die verdomde Bassett. Het verbaast me al dat het iemand lukt. Hij is verliefd op Angela, dat zeg ik je, en zij op hem. Maar Angela heeft jou de bonds gegeven voordat Gussie zelfs maar hier was. Niet waar? Een paar uur daarna. Hij kan toch niet binnen een paar uur op haar verliefd geworden zijn? Waarom niet? Ik ben zelf verliefd op haar geworden binnen een paar minuten. Ik was stapel op haar zodra ik haar voor het eerst zag dat kleine doeder met haar koologen. Maar Jan Dorry, niet zanike Bertie, de feiten leggen vast. Zij is verliefd op die salamanderslijmende kleefpleister. Volkomen absurd, beste vent, volkomen absurd. O oh ja, hij begroef zijn hak in het tapijt. Iets waar ik vaak over heb gelezen, maar wat ik nog nooit iemand had zien doen. Kun jij mij dan misschien uitleggen hoe het mogelijk is dat zij op dit moment met hem verloofd is? Ik had precies het gevoel of mijn klomp brak. Met hem verloofd? Ze heeft het me zelf verteld. Nou, dan heeft ze je voor de gek gehouden. Ze heeft me niet voor de gek gehouden. Kort, nadat die toestand bij het maakend het was afgelopen, heeft hij gevraagd of ze met hem wilde trouwen. En dan heeft ze kennelijk zonder mopperen jaap gezegd. Daar moet sprake zijn van een vergissing. Ja, en die gifadderfing nottel heeft die vergissing gemaakt. Ondertussen zal hij zich dat trouwens wel realiseren, want ik zit sinds half zes achter hem aan. Achter hem aan? Door het hele huis. Ik wil hem zijn hoofd afrukken. Aha, ja, juist, uh, uh, precies. Je hebt hem niet toevallig gezien? Nee. Nou, arm nog ziet, zeg hem dan maar snel gedacht en bestel vast de lelies. Oh, jeeves. Ja, ik had de deur niet open horen gaan, maar toch stond hij daar weer. Mijn persoonlijke overtuiging is, maar dat heb ik geloof ik wel eens eerder verteld, dat Jeeves geen deuren hoeft open te doen. Hij is zoals sommige van die lui in India, die met hun lichaam kunnen goochelen. Die kerels bedoel ik die in Bombay in ijle lucht verdwijnen en dan twee minuten later in Calcutta de onderdelen weer assembleren en doodleuk voor je staan. Alleen een dergelijke theorie kan het feit verklaren dat hier het ene moment eenvoudig niet is en het volgende weer wel. Het is alsof hij van plek A naar plek B vloeit als een of ander soort gas. Heb jij Fink Nottel gezien, Jeeves? Nee, meneer. Ik ga hem vermoorden. Uitstekend, meneer. Tupje vertrok en smeet de deur achter zich dicht. Ik stelde Jeeves op de hoogte van de feiten. Jeeves, zei ik, zal ik je eens wat vertellen? Mr. Fink Nottel heeft zich verloofd met mijn nichtje Angela. Werkelijk, meneer? Ja, en wat zeg je me daarvan? Hoe zit dat psychologisch? Wat is de logica erachter? Nog maar een paar uur geleden was hij verloofd met Miss Bassett. Heren die door een jonge dame zijn afgewezen... hebben vaker de neiging onmiddellijk daarna een verbintenis aan te gaan met een ander, meneer. Een dergelijke actie staat bekend als een gebaar. Ik begon het te vatten. Ah, ik begrijp wat je bedoelt. Bewijzen van uh, provocatie. Ja, meneer. Een soort van, oh prima, zoals je wilt, maar als jij me niet hoeft, zijn er meer dan genoeg anderen die dat wel doen. Precies, meneer. Mijn neef George... Uh, nu maar even niet over je neef George, Jeeves. Uitstekend, meneer. Bewaar die maar voor de lange winteravonden. Zoals u wilt, meneer. En bovendien, ik durf te wedden dat jouw neef George niet zo'n angstig geen deuk in een pakje botertype is als Gussie. Dat is wat mij zo verbaast, Jeeves, dat nu juist Gussie voor zo'n heftig gebaar kiest. U moet bedenken, meneer, dat Mr. Vinknotten momenteel in een enigszins verhitte geestelijke conditie verkeert. Dat is waar, nogal behoorlijk boven de streep, als het ware. Precies, meneer. Ja, ja, maar ik zal je één ding zeggen: zijn geestelijke conditie zal nog een stuk verhitten raken als Tuppy hem te pakken krijgt. Hoe laat is het? Tegen meneer. Dat is Tuppy nu zo'n 2,5 uur na hem op jacht. We moeten die arme sukkel zien te redden, Jeeves. Jammer. Elk mensenleven is er één, nietwaar? Buitengemeen juist, meneer. Dan moeten we hem eerst maar eens zien te vinden. Daarna kunnen we dan verder ons plan trekken. Voorwaarts Jeeves, de omgeving moet worden uitgekamd. Dat zal niet nodig zijn, meneer. Wanneer u even omkijkt, zult u zien dat Mr. Vinknotel juist van onder uw bed tevoorschijn komt. En bij Jupiter? Hij had helemaal gelijk. Het was inderdaad Gussie die daar tevoorschijn kroop. Hij zat onder de stofvlokken en zag eruit als een schildpad die zijn kop naar buiten steekt om een luchtje te scheppen. Gussie, zei ik. Jeeves, zei Gussie. Nee, ja. zei Jeeves. Is die deur vlot, Jeeves? Nee, meneer, maar ik zal daar onmiddellijk voor zorg dragen. Gussie ging op het bed zitten en heel even dacht ik dat hij de mode volgde en zijn gezicht in zijn handen ging verbergen, maar hij veegde alleen een dode spin van zijn voorhoofd. Heb je de deur vlot slot gedaan, jeez? Ja, meneer. Ja, je weet nooit of die vreselijke het niet in zijn hoofd haalt. Nog een keer terug. Het woord komen bevroor op zijn lippen. Hij was nog niet verder gekomen dan een k-achtig geluid... toen de deurknop begon te rammelen en te bewegen. Hij sprong op van het bed en stond er een ogenblik precies zo bij... als de hertebok op het schilderij dat mijn tante Agatha in haar eetkamer heeft hangen. Het opgejaagde hert van Lenzier maar vervolgens dook hij de kleerkast in, zo snel dat hij er al in zat, voordat je hem eigenlijk zag bewegen. Ik heb mensen minder hard zien rennen die de trein van 9 uur 15 nog moesten halen. Ik wierp een snelle blik op Jeeves. Zijn rechter wenkbrauw trilde heel even. Verder dan dat gaat het bij hem nooit op het punt van het tonen van emoties. Hallo, riep ik. Wat de run tot totverdorie, klonk Tuppies stem van buiten. Wie heeft die deur gelopen." Ik consulteerde Jeeves nogmaals via de taal van de wenkbrauw. Hij trok een van hem op, ik een van mij. Hij trok zijn andere op, ik de mijne. Daarna trokken we ze allebei tegelijk allebei op. Omdat een ander beleid niet opportun leek, wierp ik de poort en wijd open en vloog Tuppy de kamer binnen. E, wat is het? vroeg ik zo nonchalant mogelijk. Waarom was die deur op slot? wilde Tuppy weten. Ik was inmiddels goed getraind in het wenkbrauw optrekken, dus daar gaf ik hem een demonstratie van. Gun jij dan een mens zijn privacy niet, Klas op? zei ik koeltjes. Ik had Gius gevraagd de deur op slot te doen, omdat ik op het punt stond mij te gaan verkleden. Aan dat moet ik geloven, zei Tuppy, en ik weet niet zeker meer of hij daar niet tja aan toevoegde. Jij bent zeker bang dat er mensen met hele busladingen komen kijken om jou en je ondergoed te zien. Ha, maak dat de kat wijs. Jij hebt die deur op slot gedaan omdat jij die gifadder van een vinknottel hier verborgen had. Ik vermoedde dat al op het moment dat ik hier wegging. En ik ben regelrecht teruggekomen om te kijken wat het waar is. Ik ga die kamergenjong van onder tot boven doorzoeken. Volgens mij zit die in die kleerkast. Uh, wat zit er in die kleerkast? Ja, kleren natuurlijk, zei ik. In een nieuwe poging tot nonchalance, zei het uiterst onzeker of me dat goed af zou gaan. De gebruikelijke garderobe van een Engelse heer die een bezoek brengt aan de provincie. Je liegt. Dat zou niet het geval geweest zijn als hij heel even had gewacht voordat hij het zei, want nauwelijks waren die woorden hem over de lippen gekomen of Gussie was al uit de kast. Ik heb daarnet de snelheid beschreven waarmee hij die kast was ingevlogen, maar dat was nog niets bij de snelheid waarmee hij er weer uitkwam. Er was heel even een soort gesuis en een laas, maar daarna was hij niet langer in ons midden. Volgens mij was Tupie verbaasd, of eigenlijk weet ik dat wel zeker. Ondanks het aplomp waarmee hij had verkondigd dat volgens hem die kleerkast vinknotels bevatte, was hij toch duidelijk van zijn stuk toen hem er werkelijk een voorbij zuiste. Hij verslikte zich en sprong zo'n anderhalve meter achteruit. Het volgende ogenblik had hij zich echter hersteld en draafde hem achterna de gang in. Er was alleen nog een tante Dalia voor nodig die ta-ra riep, of wat er anders gebruikelijk is bij dat soort gelegenheden, om de gelijkenis compleet te maken met een uitstapje van de Britse jachtvereniging. Ik liet mij in de eerste de beste stoel zakken. Ik ben niet iemand die gemakkelijk valt te ontmoedigen... maar ik kreeg nu toch sterk het gevoel dat een en ander langzamerhand... te gecompliceerd begon te worden voor Bertram. Jeeves, zei ik, dit is wel een beetje erg gortig. Ja, meneer. Mijn hoofd loopt om. Ja, meneer. Je kunt me maar beter even alleen laten, Jeeves. Ik zal aan de ontstaande situatie mijn beste reflectieve vermogens moeten wijden uitstekend. Ja. Hij sloot de deur. Ik stak een sigaret op en begon mijn overpeinsen. <muziek> Hoofdstuk 19 Het meeste lui in mijn situatie, zou ik denken, zouden de rest van de avond aan het pijns gebleven zijn zonder zelfs maar een hapje te eten, maar wij woesters bezitten een huiveringwekkend vermogen om tot de kern van de dingen door te dringen. En het zal dan ook niet meer dan 10 minuten geduurd hebben voordat ik door had wat er gebeuren moest. Wat nodig was om de zaak recht te krijgen, was naar mijn oordeel een openhartig gesprek met Angela. Zij had het hele probleem veroorzaakt door met haar duffe hoofd ja te zeggen in plaats van nee, toen Gussie onder invloed van diverse alcoholica en geestelijk overspannen haar had voorgesteld een boterbriefje te gaan halen. Zij moest een stevig wind van voren krijgen, zodat ze ging begrijpen dat Gussie onverwijld opnieuw in relatie moest worden gebracht. Een kwartier later had ik haar gelokaliseerd in het priëeltje waar ze wat zat af te koelen. Ik ging naast haar zitten. Angela, zei ik en mijn stem klonk streng. Nou ja, wiens stem zou dat niet gedaan hebben. Dit is onzinnig geleuter. Ze leek uit een dagdroom te ontwaken en keek mij vragend aan. Sorry Bertie, ik heb je niet verstaan. Waar was je onzinnig over aan het leuteren? Ik leuterde helemaal niet, dat we onzinnig. Oh, neem me niet kwalijk, ik dacht dat je dat zei. Ligt het volgens jou voor de hand dat ik hierheen ben gekomen om een beetje onzinnig te leuteren? Ligt heel erg voor de hand. Het leek me maar het beste dat verder te laten zitten en de zaak van een andere kant te benaderen. Hm, ik heb zojuist met Tuppy gesproken. Oh ja? En met Gussie Vinknotel. Zo? Het schijnt dat jij je met die laatste verloofd hebt. Dat klopt. Kijk... En dat bedoelde ik nu toen ik het over onzinnig geleuter had. Jij kunt onmogelijk houden van een kerel als Gussie. Waarom niet? Dat kan gewoon niet. Nou ja, ik wil maar zeggen, natuurlijk kan dat niet. Hè? Niemand kan verliefd worden op een halve garen als Gussie, behalve een andere halve garen zoals La Basset. Dat bestaat eenvoudig niet. Een prima kerel uiteraard in allerlei opzichten. Vriendelijk, beleefd en precies degene die je kan vertellen wat je doen moet tot de dokter komt als je toevallig met een zieke watersalamander zit opgeschept maar overduidelijk niet uit het hout van Mendelssoens bruiloftsmars gesneden. Ik weet zeker dat je urenlang kanonnen kunt afschieten in Engeland's meest dichtbevolkte gebieden, zonder ook maar één meisje te raken dat in staat is om anders dan onder volledige narcose Mrs. Augustus fink te worden. Ik legde haar die stelling voor en zij zag zich gedwongen die te onderschrijven. Nou ja, zei ze, misschien doe ik het ook wel niet. Ja, maar waarom, gaf ik haar wakker bescheid, ''Heb je je dan in hemelsnaam met hem verloofd, jij onbenullig leeghoofd?'' Oh, dat leek me wel leuk.'' ''Leuk?'' ''En dat was het ook. Ik heb er ontzettend plezier aan beleefd. Je had Tuppie's gezicht moeten zien toen ik het hem vertelde.'' Er ging mij plotseling een helder licht op. ''Aha, een gebaar.'' ''Wat? Heb jij je misschien met Gussie verloofd alleen maar om Tuppie een loer te draaien?'' ''Precies.'' ''Juist ja, dat is wat ik zeg. Het was een gebaar.'' Ja, zo zou je het inderdaad wel kunnen noemen. Goed, maar laat mij jou dan eens zeggen hoe ik het ook zou kunnen noemen. Een luizige rotstreek. Ik ben verbaasd over je, Angela. Nou, oh, ik zie niet in waarom. Ik krulde mijn lip anderhalve centimeter naar buiten. Nee, als vrouw begrijp je dat natuurlijk niet. Zo zijn jullie van dat zogenaamd zwakke geslacht. Jullie halen de ergste dingen uit zonder de geringste vroeging. En je bent er nog trots op ook. Kijk maar eens naar zo'n jael. De vrouw van Heber. Hoe heb jij nu ooit gehoord van Jael, de vrouw van Heber? Nou, ik weet niet of je het beseft, maar ik heb ooit de prijs voor bijbelkennis gewonnen op mijn school. Oh ja, Augustus noemde dat al in zijn toespraakje. Ja, ja, zei ik, een tikje haastig. Ik wilde liever niet herinnerd worden aan dat toespraakje van Gussie. Maar zoals ik al zei, kijk maar naar Jael, de vrouw van Heber die sloeg haar gast tentnagels door zijn kokosnoot terwijl hij lag te slapen en ging vervolgens door het huis lopen paraderen als een padvinster die een nieuw zin heeft behaald. Geen wonder dat de mensen zeggen, o oh, vrouw, o oh, vrouw. Welke mensen? De mensen die dat zeggen. O, oh, o, oh, o, oh, wat een geslacht. Maar jij bent toch niet van plan dat ook echt door te zetten? Wat door te zetten? Die onzin van een verloving met Gussie. Ja, maar zeker wel. Alleen maar om Tuppy voor Aap te zetten... Vind jij dat hij voor aap staat? Ja. Dat is dan ook precies de bedoeling. Ik begon te vrezen dat ik niet erg vooruit kwam. Ik weet nog dat toen ik die prijs voor bijbelkennis won, ik ook de feiten rond de Biliams ezelin heb moeten doornemen. Ik weet niet meer precies wat die feiten waren, maar ik heb er een soort algemene indruk aan overgehouden van iets dat zijn poten schrap zette en zijn oren overeind en absoluut weigerde mee te werken. Het leek erop dat dit nu precies was wat Angela deed. Zij en Williams Ezelin waren, om zo te zeggen, zusters in de geest. Er is een woord voor, iets met een R, re, nog wat, iets, re, recal, recal, en, en nog iets. Nou ja, kan er niet opkomen, maar dat is in elk geval wat Angela nu was, wil ik maar zeggen. Onnozel stuk eigenwijs, zei ik. Ze verschoot van kleur. Ik ben geen onnozel stuk eigenwijs. Je bent wel een onnozel stuk eigenwijs en dat weet je zelf maar al te goed. Dat weet ik helemaal niet. Kijk dan naar jezelf. Je verwoest Tuppies leven, je verwoest Gussie's leven en dat allemaal alleen maar om goedkoop te kunnen scoren. Nou, daar heb jij niks mee te maken. Maar dat zat ik bovenop. Zo, heb ik daar niks mee te maken. Als ik zie hoe er twee levens worden verwoest waar ik weer op school heb gezeten. Ha. Bovendien ben jij gegarandeerd nog altijd smoor op Tuppie. Helemaal niet. Oh nee... Als ik een dubbeltje zou krijgen voor elke keer dat ik jou naar hem heb zien staren met het liefdeslicht in je ogen... Nu staarde ze mij aan, maar hij zonder liefdeslicht in haar ogen. O oh Bertie, is hemelsnaam, hoepel toch op, ga eind het fietsen. Ik rechte de schouders. Dat, antwoordde ik op waardige toon, is precies wat ik zal doen. Hoepelen, fietsen, althans het hierbij laten. Ik heb gezegd wat ik te zeggen had. Mooi. Maar laat mij daaraan toevoegen. Nee. Prima, zei ik ijzig. In dat geval, toedeloe. En ik zei het op een toon die bedoeld was om te kwetsen. Mistroostig en moedeloos waren twee van de meest voor de hand liggende bijvoeglijke naamwoorden die je had kunnen gebruiken om te beschrijven hoe ik mij voelde bij het verlaten van dat priëertje. Het zou vruchteloos zijn om te ontkennen dat ik een beter resultaat verwacht had van dit gesprekje. Ik was verbaasd over Angela. Het is vreemd hoe weinig een mens zich realiseert dat uiteindelijk ieder meisje in de kern een kwaadaardig product is totdat er iets misgaat op het gebied van de liefde. Dit nichtje van mij en ik waren altijd ongedwongen met elkaar omgegaan sinds de tijd dat ik nog een matrozenpakje droeg en zij al haar voortanden miste, en toch begon ik pas nu haar verborgen diepten te leren kennen. Zij had mij altijd getroffen als een vrolijk, vriendelijk en ongecompliceerd soort teutelbel, het soort waarvan je min of meer zeker wist dat het geen vlieg zou kwaad doen, maar nu had ik haar opeens harteloos horen lachen, althans ik meende toch duidelijk haar harteloos te horen lachen, als een koud en gevoelloos element uit zo'n moderne filmhuisfilm dat zich in stevig in de handen spuugde om ijverig haar planten uitvoer te gaan brengen, te grijs en de dagen zat naar het graf te voeren. Ik heb het eerder gezegd en ik zal het nog wel eens herhalen ook: meisjes zijn raar. ''Vadertje Kipling heeft nooit een waarder woord gesproken dan toen hij dat geintje maakte over de vrouwen van onze soort die dodelijker zijn dan de man.'' Het leek me dat mij onder de omstandigheden maar één ding te doen stond, namelijk mij naar de eetkamer te begeven en eens slink los te gaan op het koude buffet waar Jeeves het over had gehad. Ik had dringend behoefte aan versterking van de inwendige mens, want na de recente conversatie voelde ik mij nogal flauwtjes.'' Het valt niet tegen te spreken dat al dat openlijk emotionele gedoe een aanslag doet op iemands levenskracht en hem bijzonder in de stemming brengt voor een stevige portie van de rosbief, zowel als de ham. Ik richtte mijn schreden dus naar de eetkamer, maar nauwelijks was ik over de drempel gestapt of mijn oog viel op tante Dalia die bezig was rond te spitten in de saumon froid en mayonnaise. Die aanblik ontlokte mij een kort, oh, ah, want ik voelde mij wat beschroomd. Tijdens het vorige teta-tet met mijn bloedverwanten, zult u zich herinneren, had zij haar plannen uiteengezet rond mijn verdrinking in de vijver bij de moestuin en ik was er niet helemaal zeker van hoe ik er thans bij haar opstond. Ik trof haar gelukkig in een opgeruimde stemming. Niets kon de hartelijkheid overtreffen waarmee ze met haar vork zwaaide. Hallo Bertie, brave sukkel! Groeten ze mij kameraadschappelijk, Ik dacht wel dat ik jou in de buurt van de voedertafel zou vinden. Probeer deze zalm eens. Excellent! Van Anatol informeerde ik. Nee, die ligt nog in bed. Maar de keukenmeid heeft een geïnspireerd moment gehad. Ze schijnt plotseling te hebben begrepen dat ze geen voer bereidt voor een stel hongerige buizers in de Sahara en heeft iets geproduceerd dat zo erg geschikt is voor menselijke consumptie. Ze blijkt dus toch wel over zekere kwaliteiten te beschikken en ik hoop dat ze het haar zin heeft op het bal. Ik lepelde een portie zalm op mijn bordje en wij begonnen een geanimeerd gesprekje, voornamelijk over dat personeelsbal bij de Stretchley Buds en meer in het bijzonder herinner ik mij rond de vraag hoe Seppings, de butler, er wel uit zou zien bij het dansen van de Roomba. Het was pas nadat die eerste portie zalm was verdwenen en ik de aanval opende op een tweede, dat het onderwerp Gussie ter sprake kwam. Gezien de gebeurtenissen van die middag te Market Snotsbury had ik verwacht dat zij dat onderwerp eerder aan zou snijden. Toen zij dat alsnog deed begreep ik al snel dat zij nog niet op de hoogte was van Angela's verloving. "Seconds Bertie", zei ze, pijnzend genietend van een vruchtensalade. "Die pink bottle". "Nottle". "Bottle". Hield mijn tante vastberaden vol. Na die vertoning van vanmiddag is Bottle, en niets anders dan Bottle, de naam waarmee ik een voortaan voor mezelf heb geregistreerd. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen, is dat je als je hem ziet, vooral niet vergeten moet te moeten zeggen dat een oude vrouw bijzonder gelukkig heeft gemaakt. Behalve die keer dat de dominee over een losse schoenwitten struikelde. en langs de hele trap van de preekstoel naar beneden kukkelde, heb ik volgens mij nooit een schitterender moment beleefd. dan toen onze bovenste beste bottel... plotseling vanaf het podium mijn tom de mantel de hon uit te vegen. Ik vond trouwens zijn hele voorstelling van grote klasse. Hier moest ik toch even tegen protesteren. Maar zijn opmerkingen over mijn persoon. die vond ik op één na het leukst. Echt grappig. Is het waar dat je gespiekt hebt toen je die prijs voor bijbelkennis won? Absoluut niet. Mijn overwinning was het resultaat van zware en onafgebroken inspanningen. En hoe zit het met het pessimisme waar hij het over had? Ben jij een pessimist, Bertie? Ik zou hebben kunnen antwoorden dat de dingen die in dit huis gebeurden mij er gegarandeerd snel tot een zouden maken, maar ik zei, nee, dat was ik niet. Goed zo. Zorg dat je nooit een pessimist wordt. Alles is opperbest in deze beste van alle mogelijke werelden. Er is licht aan het eind van de tunnel. Achter de wolken schijnt altijd de zon. En met geduld en een krukkenziel ziel drijf je de zee over. Na regen komt zonneschijn. Alles zal recht komen. Eh, neem ook wat van deze lekkere salade. Ik voelde haar advies, maar zelfs al prikkend waren mijn gedachten elders. Ik stond perplex. Misschien kwam het doordat ik de laatste tijd met zoveel gebroken harten en droeven van geest was omgegaan, dat haar opgewektheid mij zo bizar voorkwam, maar bizar vond ik die zonder meer. Ik had gedacht dat u misschien wel wat geërgerd zou zijn geweest, zei ik. Geërgerd? Door Cassie's verrichtingen op het podium vanmiddag. Ik moet bekennen dat ik eigenlijk de stampende voet en een opgetrokken wenkbrauw had verwacht. Onzin! Waar zou ik mij aan hebben moeten ergeren? Ik heb die hele toestand als een groot compliment beschouwd en ik was trots om te weten dat de drank uit mijn kelders een dergelijke magnifieke klucht heeft kunnen produceren. Dat herstelt mijn vertrouwen in die moderne whiskies die je tegenwoordig hebt. Bovendien, vanavond zou ik mij sowieso een eigen kunnen ergeren. Ik voel me als een kleuter die in het zonnetje danst en in zijn handjes klapt. Want hoewel ik er een eindig teentje op heb moeten wachten, Bertie, is uiteindelijk toch de zon door de wolken gebroken. Luid de vreugdeklokken. Anatol heeft zijn ontslag ingetrokken. Wat? Ah, laat me u daar dan hartelijk mee feliciteren. Dankjewel. Ja, ik heb vanmiddag toen ik terugkwam op hem ingepraat als een brugman, een autoverkoper, een zendeling. En eindelijk heeft hij zwerend dat hij nooit toe zou geven, toegegeven. Hij blijft. En zoals ik het nu zie, blikt God vanuit zijn gouden hemel tevreden op ons neer en is de hele wereld. Ze onderbrak zichzelf. De deur was opengegaan en ons gezelschap was uitgebreid met een butler. Hallo, Seppings, zei tante Dalia. Ik dacht dat je al weg was. Nog niet, mevrouw. Nou, ik hoop dat je een plezierige avond zult hebben. Dank u, mevrouw. Was er iets dat je tegen me wilde zeggen? Ja, mevrouw. Wat betreft monsieur Anatole, is het met uw instemming, mevrouw, dat Mr. Fink Nothel... Vreemde gezichten trekt tegen Monsieur Anatole door het dakraam van die slaapkamer. MUZIEK